0: Erstes möchte ich euch mal ganz herzlich ähm, grüßen heute Morgen zu diesem herrlichen Pfingstmorgen. Äh, Es ist zwar jetzt nicht ganz so strahlender Sonnenschein, wie man sich das vielleicht wünscht, aber die Natur braucht das Wasser unbedingt. Und Da ich von Beruf Förster bin, freue ich mich immer über den Regen. Ich freue mich aber natürlich auch über den Sonnenschein, weil ich viel draußen arbeiten muss und bei Sonne ah, ist es einfach angenehmer. Aber den Regen braucht die Natur dringend. Und ähm, der Rieke hat schon gesagt, ich predige über was, was, was nicht so häufig vorkommt. Also zuerst mal möchte ich auch was über Pfingsten sagen und dann werde ich dann zum nächsten Predigtthema überleiten. Was zu trinken brauche ich auch, das, aber ich glaube, das hält. Warum feiern wir eigentlich Pfingsten? Ich meine, wir sind eine BFP-Gemeinde gehören zum Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. Also euch brauche ich das nicht fragen. Aber wenn ich jetzt irgendwo in die Fußgängerzone gehe und da jemand frage, ja, wir haben jetzt Feiertage, was bedeutet eigentlich Pfingsten, werde ich wahrscheinlich wenig äh, Antwort drauf bekommen. Ich meine, die Leute können mit Weihnachten in der Regel noch was anfangen, mit Christkind und so. Das ist eher noch so im, im allgemeinen äh, Bewusstsein. Mit Ostern vielleicht auch noch. Außer dem Osterhasen denkt man vielleicht auch noch an Jesus. Aber das ist dann schon ein bisschen weiter weg. Pfingsten ist schon ziemlich, äh, kann eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft niemand mehr was anfangen. Deswegen habe ich da einen Text aus dem Johannesevangelium als erste Folie genommen, wo Jesus den Jüngern sagt, wie es weitergehen wird, wenn er dann ähm, an die... Ähm, Behörden ausgeliefert worden ist und äh, von ihnen weggenommen wird. Also diese Rede, ähm, dieser Text kommt aus einer einer Rede von Jesus, die er an seine Jünger hält nach dem Abendmahl, kurz bevor sie dann rausgehen, auf den Ölberg, wo Jesus dann gefangen genommen wird, kurz vor seiner Kreuzigung. Und er sagt ihnen da, ich lese es gerade vor, Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verweist zurücklassen. Ich komme zu euch. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Also typisch Johannes-Evangelium, das ist alles ein bisschen verschachtelt und nicht so leicht zu verstehen. Ähm, Worum geht es da? Es geht darum, dass Jesus sich quasi von den Jüngern verabschiedet. Er sagt, ich bin jetzt nur noch eine kurze Weile bei euch und dann ähm, wird die Welt mich nicht mehr sehen und dann wird was anders werden. Es wird was anders werden. Bisher war ich immer unter euch, ich war immer mit euch zusammen, ich konnte mit euch reden, ihr konntet mich anfassen. ähm, Ich war ein echtes Gegenüber. Aber das wird nicht mehr so sein. Wenn ich dann wiederkomme, nach meiner Auferstehung, dann werde ich nicht mehr der Gleiche sein. Dann bin ich nicht mehr der, der ich jetzt bin. Aber für euch auch ein Unterschied. Es gibt für euch einen Unterschied, weil ihr eine neue Dimension erleben könnt in eurem Leben. Ihr könnt neu werden. Ihr könnt ein neues Leben bekommen. Und zwar in mir. Ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Wie kann man ein neues Leben bekommen in Jesus? Das muss man so verstehen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er uns quasi mitgenommen. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, um für uns dort zu sterben. Und weil er für uns gestorben ist, können wir das für uns annehmen, können mit ihm zusammen sterben und mit ihm zusammen wieder auferstehen. Das ist nicht leicht zu verstehen. Ich denke, man muss das auch gar nicht verstehen. Man muss es erleben. Ja? Wenn jemand das erlebt hat, dass er ein neuer Mensch geworden ist in Jesus Christus, dann braucht er das auch nicht vom Verstand her kapieren. Dann weiß er, ich bin ein neuer Mensch. Ich habe das erlebt. Ich bin tatsächlich ein neuer Mensch. Der alte Mensch, der ich früher war, der ist mit Jesus am Kreuz gestorben. Und weil ich das weiß, lasse ich mich taufen. Und das habe ich vor 22 Jahren, letzten Samstag vor 22 Jahren, habe ich das gemacht. Und seitdem weiß ich, ich bin eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Ich lebe nicht mehr ich selber für mich, sondern ich lebe als neuer Mensch in Christus. Ja? Also ich sage sag das so, weil ich das so erfahren habe, Ja. nicht weil ich das verstanden habe. Ein Baby weiß ja auch nicht, wie Leben funktioniert und trotzdem lebt und zwar recht gut. Habt ihr das kapiert? Ja? Es geht nicht darum, dass wir genau verstehen, was da passiert am Kreuz und mit uns, sondern wir müssen es erfahren, wir müssen das neue Leben erfahren. Und darum geht es an Pfingsten. So, Das ist der Kern von Pfingsten. Wie wird aus dieser Tatsache, dass ich ein neuer Mensch bin in Christus, es ist eine Tatsache, weil es vor 2000 Jahren am Kreuz passiert ist und Jesus und Gott uns das garantiert, wie wird aus dieser Tatsache Realität? Das ist die entscheidende Frage für unser Leben. Wie wird das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, wie wird es in unserem Leben Wirklichkeit? Und deswegen heißt der Geist auch Geist der Wahrheit, Geist der Wirklichkeit. Wo ist Jesus jetzt? Was meint ihr? Er sitzt auf dem Thron neben seinem Vater. Also er ist auf alle Fälle beim Vater. War er vorher nicht beim Vater, als er hier auf der Erde war? Nicht physisch, ja, aber er war auch beim Vater. Er war ständig mit dem Vater in Verbindung. Und wo war der Heilige Geist? Also wir müssen uns können uns das jetzt nicht so vorstellen wie eine Firma, wo der Firmeninhaber Gott Vater ist, der irgendwo im Hintergrund über allem schwebt, so wie die Albrecht-Brüder bei Aldi, die haben sich auch nie gezeigt. Die hatten Geschäftsführer, die haben sich um alles gekümmert. Ähm, dieser Geschäftsführer wäre dann in dem Fall Jesus, denn der zeigt sich seiner Belegschaft und kümmert sich um alles, hat die Prokura, hat die volle äh, Vollmacht von seinem Vater bekommen. Und dann gibt es noch den Heiligen Geist, und der Heilige Geist ist sowas wie ein Personalchef, der kümmert sich darum, dass die Leute einen anständigen Job machen, dass sie richtig eingesetzt werden, dass ihre Begabung auch richtig gut äh, einbringen können. Und wenn sie noch nicht so richtig gut fit in ihrem Geschäft sind, dann werden sie entsprechend ausgebildet, kümmert sich um das Fortbildungsprogramm, sodass die Leute dann äh, einen guten Job machen können. So stellen wir uns das gemeinhin vor im Reich Gottes, aber so ist es nicht. Ja. Es ist keine Firma und ähm, Gott ist tatsächlich nicht irgendwie drei verschiedene Personen, die so für sich irgendwas machen, sondern Gott ist eine Einheit, eine absolute Einheit. Drei Personen, eine Einheit. Das ist wieder was, was man nicht verstehen muss. Ich will euch auch nicht die Dreieinigkeit erklären. Ich kann es gar nicht. Aber es ist so, dass die so eins sind. Die sind so eins, da geht nicht mal eine Messerklinge dazwischen. Die machen alles gemeinsam. Die sind sich in jeder Hinsicht einig. Aber Gott ist einfach Gemeinschaft. Das ist sein Wesen. Das gehört zu seinem Wesen dazu. Er ist Gemeinschaft. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Moslems sagen, ihr habt drei Götter, das ist alles Quatsch, es gibt bloß einen Gott. Nein, wir haben nicht drei Götter, wir haben einen Gott. Aber dieser Gott ist Gemeinschaft. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, welche Rolle hat jetzt der Heilige Geist? Jesus sagt, wir kriegen den Geist der Wahrheit. Er kommt sozusagen als Beistand zu uns, um uns zu helfen. Wo, wobei soll er uns helfen? Das ist jetzt äh, das Thema heute. Er soll uns dabei helfen, dass aus der Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, Realität wird. Das heißt, wir sollen das nicht nur vom Kopf her verstehen, so, 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 so ein Gedankengebäude, wie viele Religionen das so haben, so eine Weltanschauung, wo man dann weiß, ja so und so funktioniert die Welt und theoretisch habe ich es kapiert und äh, ist alles gut. Ja, nee, nee, so ist es nicht gemeint. Gott will, dass wir es nicht im Kopf kapieren, sondern dass wir es tun, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir das leben, dass wir das aus unserem Innersten raus sind, dass wir gar nicht anders können. Dass wir wir diese Realität erfahren. Es geht im Christentum nicht um irgendwelche auswendig gelernten Dinge. Es geht darum, dass man Dinge erfährt, dass man mit Gott Sachen erlebt, dass dass man erlebt, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein und in dieser Gemeinschaft mit Gott zu sein, was der Bob vorhin schon gesagt hat. Es geht um Gemeinschaft. Der Heilige Geist ähm, wird da als, als Helfer beschrieben, also der soll uns unterstützen auf diesem Weg von den Tatsachen zur Realität. Mit den Tatsachen oder der Realität, ich will das einfach mal an einem Beispiel so ähm, kurz erläutern. Dass ich Deutscher bin, ist eine Tatsache, ja stehe hier vor euch, ähm, rede mit euch Deutsch, ich äh, wohne hier in Deutschland, ich arbeite hier in Deutschland. Aber das ist nicht ausschlaggebend. Die Tatsache, dass ich Deutscher bin, kommt nicht daher, dass ich Deutsch spreche. Das können andere aus, können Elsässer auch oder ein Schweizer, die können viel zum Teil besser als ich Deutsch. und Ihr würdet den Unterschied vielleicht gar nicht merken, aber den Tatsachen nach sind sie Schweizer und Elsässer. Ich bin der Tatsache nach Deutscher. Warum? weil meine Eltern Deutsche sind. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Deutscher, deswegen bin ich Deutscher. Da kann ich gar nichts dafür. Ich habe mir das nicht ausgesucht, ich habe mich da nicht drum beworben. Ich bin es von Geburt an. Gesetz den Fall, meine Eltern wären jetzt direkt nach meiner Geburt nach Neuseeland gezogen, hätten sich gedacht, "Ich, will wandern aus, Deutschland ist nicht so schön, wir wollen uns da ganz anpassen, wir reden nur noch Englisch. Ich wäre in einen neuseeländischen Kindergarten, in eine neuseeländische Schule gegangen, hätte da meine Ausbildung gemacht und irgendwann hätten mir meine Eltern gesagt, du, wir sind keine Neuseeländer, wir sind eigentlich Deutsche und wenn du willst, kannst du nach Deutschland gehen. Du bist Deutscher, weil du äh, einen deutschen Pass hast. Wir sind Deutsche, deswegen bist du auch Deutscher. Okay, die Tatsache, dass ich Deutscher bin, macht mich noch nicht zu einem Deutschen, stimmt's? Ich habe zwar deutsche Eltern, ich habe einen deutschen Pass, aber ich... Ich bin in Neuseeland aufgewachsen, ich habe keine Ahnung, wie man in Deutschland lebt, ich habe keine Ahnung, ich kann noch nicht mal Deutsch reden. Das heißt, Tatsache und Realität klaffen extrem weit auseinander. Und so ist es bei uns Christen auch. Wenn jemand Christ wird, heißt es noch lange nicht, dass er der Realität nach Christ ist. Er ist es der Tatsache nach. Er ist es, weil Gott das so will, weil Gott das so beschlossen hat, dass alle, die an seinen Sohn glauben, zu ihm gehören. Dass alle, die sich dazu, dafür entscheiden, mit Jesus am Kreuz zu sterben und mit ihm wieder aufzustehen, dass die zu ihm gehören. Das ist eine Tatsache. Da kann ich nichts dran ändern. Aber dass es Realität wird in meinem Leben, dazu braucht es den Heiligen Geist. Ja, Und wenn man irgendwo hin will, dann muss man wissen, wohin. ja. Und man muss auch wissen, wo man herkommt. Ja? Sonst weiß man auch gar nicht, wie man laufen soll, ja. Wo kommen wir her? Wo hat uns Jesus aufgegabelt, sozusagen? Denn Jesus hat uns geliebt oder Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, ja, als wir nichts von ihm wissen wollten, hat er uns schon geliebt. Gott hat nicht darauf gewartet, dass der Christoph Stamm irgendwann sagt, oh, das mit Gott wäre eine tolle Sache und irgendwie stelle ich mir das ganz toll vor und ich mache mich auf den Weg. Nee, Gott hat, hat, hat mich gesucht, ja, hat hat sich aufgemacht, in Jesus Christus hat er sich aufgemacht, um mich zu finden, ja. Wir denken da ganz anders manchmal, wir denken, ja, das ist ja mein Verdienst oder so, ich habe mich ja auch irgendwie angestrengt, aber es ist gar nicht mein Verdienst. Gott hat sich angestrengt um uns, hat sich unglaublich angestrengt. Alles gegeben, um uns zu finden, ja. Das ist das das Geheimnis dabei, das ist das Geheimnis von Gottes Liebe, uns unglaublich liebt, dass er die Gemeinschaft mit uns so sehr sucht, dass er keine Mühen und Kosten scheut, um uns zu finden. Ja, und mich hat er auch gefunden, ich habe es ihm sicher nicht einfach gemacht und ich bin jetzt auch schon 22 Jahre dabei, auf dem Weg zum Ziel. Wenn wir jetzt das Ziel, das wollen wir uns gleich anschauen, wo kommen wir her, was ist unser Hintergrund? Das ist ja eigentlich auch interessant. Wo muss der Heilige Geist uns abholen? Ja? Was hat der Heilige Geist alles zu tun, ja? damit er uns ans Ziel bringt? Und da ähm, möchte ich einfach mal so kurz ähm, einen, einen Blick drauf werfen. Wie sieht es in unserem Land eigentlich aus? Wie sieht die Wirklichkeit in der westlichen Welt aus? Es das heißt immer so, wir sind in der Gesellschaft und so. Und, äh, wir sind ja alle irgendwie doch Christen. Viele sind ja getauft, äh, haben mit Christentum aber gar nicht so viel am Hut, ja? Wie wie ist es eigentlich? Wie wie christlich ist unsere Gesellschaft? Und da ähm, habe ich einen ganz interessanten Beitrag gehört im Deutschlandradio vor ein paar Wochen. Da ging es um ein Kinderbuch, das wurde da prämiert oder irgendwie preisgekrönt, weil es so toll war und da ging es auch um ein Problem, was ja jeder Mensch hat. Irgendwann müssen wir sterben und wir wissen nicht, irgendwie ist es unangenehm. Wir haben das nicht im Griff. Wir können da nicht irgendwie drüber verfügen, wann wir sterben. Und mit diesem Problem setzen sich alle Menschen zu allen Zeiten auseinander. Und auch dieses Kinderbuch, und da ging es darum, die Oma muss sterben, die liegt im Sterben. Und es ist wohl keine ähm, gute Prognose mehr zu erwarten. Die kleine Tochter, die arbeitet mit ihrer Mutter im Garten und sie setzen so den Komposthaufen um und fragt die Kleine dann zur Mama, du, was passiert denn mit unserer Oma, wenn die gestorben ist? sagt die Mama, ja gut, die wird dann begraben und dann, dann wird die wieder zu, zu Erde, zu Humus, sagt die Kleine. Ja, so wie dieser Kompost, mit dem wir da gerade umsetzen und im Garten verteilen. Ja, ja so ähnlich, genau. Und dann ähm, wird aus dem Kompost wird wieder was Neues. Da wachsen dann wieder Erbsen draus, die wir dann da in, dem Kompost, in der Komposterde einsehen. Und dann sagt die Kleine, ja, dann können wir unsere Oma ja Oma Erbse nennen. Sagt die Mama, ja, das ist eine gute Idee. Und dann ähm, hieß, heißt das Buch heißt tatsächlich Oma Erbse. Weil die ähm, Autoren dann gedacht haben, ja, das hilft dem Kind, mit dem Tod der Oma klarzukommen. Das hilft dem Kind, wenn es sich darüber nachdenkt und sagt, ja, aus unserer Oma wird dann wieder eine Erbse. Ja, oder wird dann im Garten wird Humus draus und dann wird wieder, kommt da wieder was Neues draus. Und daran sehen wir, an dieser Geschichte und dass das im Deutschlandfunk kommt, ja, das ist ja nicht irgendein Sender, sondern das ist der Staatssender in Deutschland, daraus sehen wir, dass wir nicht christlich ticken in unserem Land, sondern wir denken im Grunde, der Mensch ist so eine Art Naturprodukt ja, ähm, und ähm, das Leben ist im Grunde sinnlos. Ja. Wir leben wie die Tiere, viele Menschen tun das ja, man sieht es ja, es ist immer tierischer das Leben auf dieser Erde. Aber irgendwo ist doch im Menschen so ein, so ein Bedürfnis danach, nach einem Sinn. ja? Es muss doch irgendwie einen Sinn geben. Der Mensch sucht danach. Und aus diesem Sinn suchen hat der Mensch Gott erfunden. Das ist so die, die die Lehre, ja, die offizielle Lehre in unserer Gesellschaft. Der Mensch hat Gott erfunden, damit sein Leben einen Sinn bekommt. Deswegen ist das Gottesbild im Grunde eine kulturelle Errungenschaft. Gott existiert nicht wirklich. Gott existiert nur in unserem Kopf. Unser Gottesbild ist eine kulturelle Errungenschaft und deswegen kann man auch nicht sagen, die eine Religion hat Recht und die andere Religion hat Unrecht, sondern alle haben irgendwie Recht, weil das Gottesbild ja dann abhängig ist von der jeweiligen Kultur. Das ist die offizielle Meinung in unserem Land. So wird auch, die wird auch offiziell so vertreten. Es heißt auch äh, mittlerweile transreligiös soll man sein. Das heißt, ähm, man soll im Grunde alle Religionen irgendwo in einen Topf schmeißen, weil alle ja irgendwo Recht haben. Von ihrer Kultur aus gesehen muss man das dann ja auch so äh, akzeptieren. Also Gott ist im Grunde tot. Gott ist deswegen tot, weil er uns nichts zu sagen hat, weil wir uns nicht nach ihm richten. Er kommt in unserem Leben eigentlich nicht wirklich vor. Wir machen uns Gott selber mit unserer Ideologie. Gott ist tot. In unserer Gesellschaft ist Gott tot. Wir sind gottlos. Gott kommt in unserem Leben eigentlich nicht wirklich vor. Das ist der Ausgangspunkt. Da fängt der Heilige Geist an. Ganz schön heftig, was dem zugemutet wird. Da hat er einen Brocken Arbeit vor sich. Ich meine, andere Kulturen denken da anders. Ich war in Indonesien in Mission und habe da vor einer Bücherei gewartet, bis die aufmachen. Kommen da mit Leuten ins Gespräch, sofort über den Glauben. Wir können sofort über Gott reden, kein Problem. Weil für einen Moslem ist Gott nicht tot. Ja? Die Moslems haben einen anderen Gott. Ja? Allah ist nicht der gleiche Gott wie der Gott der, der Christen, der Gott Abrahams und Jakobs. Ja? Aber Gott existiert für den Moslem. Er ist über der Schöpfung. Er ist nicht irgendwie Teil der Schöpfung oder so, so eine Art Erfindung, ja, sondern für den Moslem existiert Gott. Ganz andere Ebene. Da kann man, da kann man sofort anfangen. Los, der, der, der fängt von einem ganz anderen Niveau an als der Deutsche, ja, den man erstmal der erstmal begreifen muss, dass es einen Gott gibt, ja. Die sind da viel weiter, ja. Deswegen bekehren sich auch im Islam unglaublich viele Menschen gerade. Da gibt so viele Erweckungen, ist so ermutigend, ja. Was in der islamischen Welt gerade passiert, das ist der Hammer, das ist der absolute Hammer, wie viele Moslems sich zurzeit für Jesus Christus entscheiden. Bei uns sieht es anders aus. Die Natur ist das Einzig Reale. Das ist, haben wir einfach aus der Philosophie der Aufklärung übernommen. 300 Jahre Gehirnwäsche haben unser Land dahin gebracht, dass wir im Grunde Gott ausgeblendet haben. Wir sehen nur noch das, was uns umgibt. Die Natur, das ist für uns real. Alles andere wird geleugnet, ja, man, man macht einfach die Augen zu, man sagt, das gibt es nicht. Alles, was, ich, was nicht Natur ist, äh, existiert nicht. Und damit ist die Natur im Grunde auch der Maßstab, an dem wir alles messen. Was natürlich ist, was natürlich vorkommt, das ist auch so und das ist auch so gut. Das ist für uns so, ja, so läuft es bei uns. Ich bin seit, 20, seit 22 Jahren, sage ich bin, ich, bin ich jetzt getauft... Und ich bin immer noch auf dem Weg. Ja. Ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie am Ziel bin. Ja. Das, das ist man wahrscheinlich nie, solange man lebt, ist man nicht am Ziel. Aber ich habe schon viele Erfahrungen mit Jesus und mit dem Heiligen Geist gemacht und ich habe schon viel gelernt. Ähm, aber man muss das Ziel vor Augen haben. Wenn man auf dem Weg ist, muss man immer das Ziel vor Augen haben. Sonst denkt man, man ist schon angekommen und man ist noch gar nicht da. Das ist ja schade, oder? Du denkst, du bist schon da, setzt dich hin und denkst, ah, wunderbar, alles Paletti. Es kommt, wenn man das Ziel nicht vor Augen hat und deswegen habe ich euch diese Bibelstelle hier ähm, äh, auf die Folie gebracht, denn da geht es um das, um das Ziel. Wer ist Jesus eigentlich wirklich? Ich meine, da streiten sich ja die Gelehrten drüber, auch die Christen, christlichen Gelehrten streiten sich darüber. Manche sagen, Jesus war bloß ein netter Mensch, ja, der hat uns eine neue, äh, eine neue Philosophie oder ein neues Evangelium gelehrt, wie wir jetzt besser mit unserem Leben klarkommen und wie wir unsere Probleme besser in den Griff kriegen oder so. Andere sagen ja, Jesus war schon was Besonderes, aber ja, ja Gott, Gott, kann er eigentlich nicht gewesen sein. Es wäre also zu ungewöhnlich. Der Kolosserbrief ist da völlig klar. Mein Gott, der Kolosserbrief ist so klar. Der bricht im Grunde alle, alle Schranken auf. Ja, alles was man sich so zusammengestückelt hat in seinem Weltbild, wer wird da aufgebrochen? Hier wird über Jesus gesagt, wer er wirklich ist. Und ich lese es kurz vor, ihr könnt es ja mitlesen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allem Geschaffenen steht. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und vollendet sich in ihm. Vor allem war er da und alles hat in ihm Bestand. Er ist auch der Kopf des Körpers, der Gemeinde heißt. Er ist der Anfang der Erstgeborene aus den Toten heraus, damit er überall in allem der Erste sei. Denn mit ganzer Fülle wollte Gott in ihm wohnen und durch ihn alles mit ihm versöhnen. Durch sein am Kreuz vergossenes Blut macht er Frieden, sei es für die auf der Erde oder im Himmel. Das gilt auch für euch. Früher wart ihr in fremde und feindliche Gedanken mit bösen Taten verstrickt. Doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt, und zwar durch den Tod, den Jesus in seinem Körper auf sich nahm. In diesen paar Zeilen steht unglaublich viel drin. Ja? Es ist so dicht, was Paulus da schreibt, ist so dicht, da können wir mehrere Predigten drüber halten, allein über den Text. Aber hier wird klar, mit wem wir es eigentlich zu tun haben, wer Jesus in Wirklichkeit ist. Hier auf Erden hat er so quasi inkognito gelebt, als armer Mann, ein Habe-Nichts, Bauhandwerker ähm, mit so ein paar äh, Leuten um sich, die äh, auch einen zwielichtigen Hintergrund hatten, die äh, nicht zur Feingesellschaft gehörten, zumindest die meisten davon. Er wurde als Verbrecher äh, äh, hingerichtet, aber das war so eine Art Inkognito, ja. Seine wahre Identität steht hier. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allem geht, Weit über allem. Diese Trennung zwischen Schöpfer und Schöpfung ist so klar, so exhibition. Wir stehen ja im Gegensatz zu Jesus. Wir sind Geschöpfe Gottes. Er ist der Schöpfer selber, ja. Denn in ihm wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten, alles, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich. Von allem war er da und vor allem war er da und alles hat in ihm. Es war schon immer Gottes Plan. Es war schon immer Gottes Plan, diese Welt mit sich zu versöhnen. Unabhängig davon, was wir machen, ja. Unabhängig davon, er wollte immer schon, immer schon wollte er die Gemeinschaft mit uns. Es war von Anfang an sein Plan. Und damit das möglich ist, damit Gott, damit wir dazugehören, damit wir in diese Gemeinschaft reinkommen können, diese Gemeinschaft aus dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, damit wir da reinkommen können. Musste Jesus das auf sich nehmen? Er musste hier auf diese Erde kommen. Er musste am Kreuz sein Blut vergießen, damit wir da reinkommen. Es dient alles der Versöhnung. Dient, der Heilige Geist ist nicht dafür da, dass wir ein besseres Leben führen, dass wir unsere Probleme in den Griff kriegen, unsere finanziellen und unsere Beziehungsprobleme, die wir zweifellos jeder von uns hat. Ja. Ähm das, das ist nicht das eigentliche Ziel. Es ist nicht das Ziel, dass wir irgendwie besser in unserem Leben zurechtkommen. Sondern es ist viel, viel größer. Das Ziel, was Gott mit uns Menschen hat, ist viel, 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 viel größer als das, was wir uns vorstellen können. Es geht da um viel mehr. Es geht darum, dass wir als Schöpfung, dass wir als geschaffene Menschen auf diese Ebene kommen, wo Gott ist. Ja? Diese unglaubliche Kluft überwinden. ja. Unvorstellbare Kluft zwischen Schöpfer und Geschöpf. Es ist wie wenn, wenn, wenn ein Mensch eine Maschine baut, ja, dann ist das, das Geschöpf von einem Menschen. Ja. Aber diese Maschine kann nie auf die Ebene von einem Menschen kommen. Selbst wenn, er, wenn sie noch so clever gebaut ist, sie wird nie... Aber durch Jesus Christus ist es möglich. Durch Jesus Christus kommen wir dahin. Ja. Wir kommen in diese Gemeinschaft. Wir können das erleben. Jetzt schon können wir das erleben. Und dazu will uns der Heilige Geist führen. Ja? Nicht erst, wenn wir dann irgendwann mal tot sind und im Himmel sind, dann können wir bei Jesus sein. Nein, jetzt schon, jetzt sollen wir in diese Gemeinde. Jesus ist beim Vater. Ja? Und wir sind in Jesus sind wir jetzt auch schon beim Vater. Das ist, das ist schon jetzt eine Tatsache. Und wir sollen in dieser Realität jeden Tag leben. Das ist das Ziel, das der Heilige Geist mit uns hat. Das ist das Ziel. Ja? Es geht nicht darum, Kann ich ein bisschen besser in meinem Leben zurechtkommen? Kriege ich es besser hin? Werden meine meine Rückenschmerzen geheilt? Ja, das ist alles wichtig, ja. Aber das eigentliche Ziel ist, komme ich in diese Gemeinschaft? Komme ich in diese Gemeinschaft mit Gott? Das ist ist der Hammer, das ist ein Angebot. Das ist unvorstellbar, ja. Das können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir wir vielleicht noch gar nicht so weit sind. Aber der Heilige Geist, der bringt uns nicht nur dahin, der der stellt auch unser Denken so so her, dass wir auf einmal merken, alles, was ich bis so gewollt habe für mein Leben, ist alles Dreck, ist alles Mist, das kann ich alles vergessen. Ja? Es gibt was viel Besseres, es gibt diese Gemeinschaft, diese Gemeinschaft mit Gott, es ist der Hammer, es ist der absolute Hammer und ich kann nur jeden von euch anflehen, sucht diese Gemeinschaft, es ist besser als alles, was man es ist Es ist das Aller, Allerbeste, was Gott für uns geplant hat. Und es ist nicht unser Wunsch gewesen, sondern es ist sein Wunsch gewesen, dass wir da reinkommen. Das ist das Allerbeste. Nicht wir haben uns darum bemüht, Gott näher zu kommen. Das machen alle Religionen, aber die schaffen das nicht. Die kommen nicht mal in Gottes Nähe. Die haben keine Ahnung, wer Gott wirklich ist. Weil Gott zu uns gekommen ist, wissen wir, wer er ist. Nicht, weil wir uns aufgemacht haben, um ihn zu suchen. Das ist die Wahrheit des christlichen Glaubens. Deswegen ist Christentum keine Religion. Ja. Versöhnung auf einer komplett umfassenden Basis. Ja. Alles will Gott mit sich vers- alles Alles will er wieder her. Es ist seine Schöpfung. Ist die Schöpfung, alles, die Natur, alles gehört ihm. Holt sich das wieder zurück? Das, was der Mensch ver- verdubelt hat, ja, in seiner Selbstherrlichkeit, in seinem Bedürfnis, selbst Gott zu sein, es holt sich Jesus wieder. Ja? Diese Erde wird nicht verloren gehen. Unsere, unsere, uns, äh, unsere Erde wird nicht in einem Atomkrieg untergehen. Ja? Wir Menschen werden es nicht schaffen, alles kaputt zu machen. Weil, es, weil die Schöpfung Jesus gehört. Es ist sein, seine Welt. Ja? Er passt drauf auf. Nicht nur auf uns Menschen passt er auf, sondern auch auf den Rest der Schöpfung. Er wird alles wiederherstellen. Und wir dürfen ihm dabei... Wir dürfen dabei sein. Ja. Und dazu möchte uns der Heilige Geist aufführen, ja, dass, dass wir eben das erleben, ja, Versöhnung in allen Bereichen erleben, was Gott Gottes Barmheit ausstrahlen. Ja. Es wird ein Gericht geben. ja Es wird die Möglichkeit geben, dieses großartige Angebot abzulehnen. Das wird es geben. Ja. Es wird immer Menschen geben, die sagen, nee, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben. Und das ist auch okay so. ja Ich meine, Gott gibt uns die Freiheit. Der Heilige Geist ist kein Babysitter. ja. Der Heilige Geist, der, der behandelt uns nicht wie Babys. Wir dürfen auch machen, was wir wollen. Ja? Viele Menschen sagen, gut, ich brauche diesen Gott nicht. Ich kann alleine. Die dürfen das auch. ja. Ich habe für mich entschieden, ich will das nicht. Ja? Ich will nicht alleine. Ja? Ich sehe, wie das läuft, wenn alleine. Ja? Ich habe das auch ausprobiert in meinem Leben. Was es heißt, wenn man alleine macht. Ja? Es gibt viel, 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 viel Mist dabei. Ja? Der Heilige Geist ist kein Babysitter, das ist kein Selbstläufer. Wir haben da durchaus auch einen, einen, mit, einen Beitrag zu leisten. Wenn wir auf das Ziel zugehen, dann ist es nicht so wie im Fahrstuhl, dass wir da hochfahren so äh, ja, mit ungebremstem Schwung, sondern wir haben dann Einfluss drauf. Ja? Wir haben echt einen echten Einfluss drauf, wie, wie schnell wir vorwärts kommen. Klar, die Tatsachen, die sind gesetzt. Wenn sich jemand für Jesus entschieden hat, gesagt hat, ja Jesus, ich nehme das Opfer von dir an, ich will ein neuer Mensch werden, dann ist das Fakt, ja? dann ist er gerettet. Ja? Aber wie diese Tatsache im Leben eines einzelnen Menschen Realität wird, das steht auf einem ganz anderen. Da haben wir durchaus was beizutragen ja, zu diesem Prozess. Also wenn jemand am Sonntag nur in die Kirche geht und hier diese halbe Stunde oder Stunde sich die Predigt anhört und den ganzen Rest der Woche sich das Unterhaltungsprogramm dieser Welt reinzieht, und zwar stundenlang jeden Tag, dann garantiere ich mit fast hundertprozentiger Sicherheit, er wird nicht vorwärts kommen. Auf keinen Fall. Er kommt nicht vorwärts. Weil der Heilige Geist, der hat nicht die Angewohnheit, lauter zu schreien, wenn alles drumherum die Welt laut tönt und macht, ja, dann ist der Heilige Geist nicht der, der dann noch lauter schreit, sondern der Heilige Geist zieht sich zurück. Der Heilige Geist sagt, okay, du, du kannst das machen, du kannst dir das reinziehen, du kannst dir den ganzen Mist, der da tagtäglich im Radio, im Fernsehen, auf, im Netz auf uns einflutet, du kannst dir das alles antun. Ich bin da nicht dabei, das ist nicht mein Programm. Wenn das Evangelium nur am Sonntag in, in unser Herz kommt, dann garantiere ich, wird nicht viel passieren. Es wird nicht viel passieren. Die Früchte bleiben aus. Ja? Die Tatsachen werden nicht zur Realität. Paulus sagt, die, die, unser Leib, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Was meint er damit? Paulus hat ein, 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 ein klares Verständnis darüber, was der Tempel ist. Ja? Er war Jude, er war gläubiger Jude. Wir wissen nicht so recht, was ist, so ein, was ist der Tempel? Der Tempel war ein extrem heiliger Ort. Ja? Da war da durften nur die Priester rein und in den innersten Raum vom Tempel, da durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr rein, am Versöhnungstag. Da durfte niemand sonst durfte in diesen Tempel rein, nur die Priester. Wenn Paulus sagt, unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes, dann meint, da wo der Heilige Geist drin ist, da ist ein Heiliger. Und wenn der Heilige Geist merkt, in diesen Tempel, da kommt der größte Schmutz, jeden Tag, massenweise. Wir ziehen uns das einfach rein, weil wir die Unterhaltung suchen, weil wir uns einfach ablenken wollen. Es ist so viel Ablenkung in dieser Welt. Dann sagt sich der Heilige Geist, okay, anscheinend ist dir die Welt doch wichtiger als das Evangelium. Anscheinend findest du das alles viel spaßiger oder viel unterhaltsamer. Ja klar, kannst du das machen, aber dann ohne mich. Und dann zieht sich der Heilige Geist zurück, betrüben ja und diesen Tempel nicht beschmutzen. Und mit was für einer Selbstwert kommt die äh, kommen da die schlimmsten Sachen, ja. Wir können uns das alles antun, ja, aber wir sollen es lieber nicht machen, ja. Es ist nicht gut, ja. Es ist wirklich nicht gut für uns. Wenn wir wollen, dass der Heilige Geist in unserem Leben was bewegt, dann müssen wir dem Heiligen Geist die richtige, das richtige Umfeld schaffen. Nicht der Heilige Geist macht da irgendwas, der macht da nichts, ja. Der wartet darauf, dass wir ihn einladen, dass wir ihm die richtigen... Die richtigen Arbeitsbedingungen schaffen. Und das tun wir nicht, wenn wir uns ständig unterhalten lassen von einem völlig gottlosen Programm. Also es gibt auch wirklich großartige Filme. Es gibt wirklich geisterfüllte äh, Programminhalte. Die gibt es auch, natürlich. Aber äh, die muss man schon suchen. Ja? Da muss man sich drum bemühen. Die kriegt man nicht frei Haus geliefert. Da muss man sich drum kümmern. Ja? Äh, ich glaube, es gibt, gab noch nie so viel gute Inhalte zum Evangelium wie heutzutage. Übers Netz kriegt man so viele tolle Sachen. Ja. Jeden Tag Dinge runterholen, die wirklich, wirklich gut, die einen aufbauen, die einen weiterbringen. Evangeliumsrundfunk zum Beispiel, da gibt es tolle Beiträge. Ich habe da gerade eine Serie gehört von Ulrich Parzani über den Römerbrief. Kurze, knappe, prägnante Beiträge, so eine Viertelstunde, ein Beitrag, immer so. Drei bis vier Verse von einem Kapitel, wo er ganz eignet, worum es da geht. Der Römerbrief ist so der, das sind so die Basics, ja, das sind so die Grundlagen äh, des christlichen Glaubens. Wenn einer wissen will, worum es äh, im Christentum was, was was läuft da, dann muss er den Römerbrief lesen. Solche Sachen, die gibt es. Gibt es, viele Formen, es gibt so viele Bibelkommentare. Niemand muss sich morgens früh vom Frühstück hinsetzen, eine Stunde stille Zeit machen und die Bibel lesen. Allein für sich im stillen Kämmerlein möglichst noch irgendeine unverständliche Übersetzung. Luther anno 1650 oder so. Es muss niemand mehr machen heute. Das ist nicht nötig. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, sich jeden Tag aufzubauen im Heiligen Geist, durch das Evangelium. Und es ist nun mal der beste Weg. Die Bibel ist nun mal der beste Weg, um was über Jesus zu erfahren. Es gibt nicht viel. Also nutzen wir das doch. Nutzen wir die modernen Möglichkeiten. Und zwar alle. Es gibt so viel, was man machen kann. es gibt so viele gute Bücher, es gibt so viele gute Filme, es gibt so viele gute Beiträge. Äh, ja. Von äh, Ulrich Parzani bei äh, ERF. Das ist ein Beispiel, ja. da gibt es unvorstellbar viel, es gibt auch viel Schrott, ja. Das, der Heilige Geist sagt einem dann schon, das ist es jetzt nicht so äh, gewesen, ja. das ist vielleicht jetzt ein bisschen mehr Sekte oder so. Man muss auch den Geist, Heiligen Geist hören, ja. aber ich kann euch versprechen, wenn ihr das anfangt, ja, ihr werdet Lust kriegen, ihr werdet den Gesch- auf den Geschmack kommen, ihr werdet Spaß dran haben vom Evangelium, von Jesus zu hören. Es wird, ihr werdet diese Unterhaltung nicht mehr brauchen, ihr werdet diesen billigen Quatsch nicht mehr brauchen, der da Tag für Tag auf uns einprasselt. Das ist Ablenkung, das ist ein Trick vom Teufel. Wenn er, wenn er, wenn er Leute schon nicht davon abhalten kann, zu Jesus zu kommen, dann kann er sie wenigstens davon abhalten, Frucht zu bringen. Ja? Dann, dann macht er sie irgendwie, stellt er sie irgendwie kalt und das macht er durch, durch diese ganze Unterhaltungskultur. Ja? Unsere Gesellschaft unterhält sich zu Tode. Das ist die Wirklichkeit in uns. Wir unterhalten uns zu Tode. Ich möchte jetzt hier schon zum Ende kommen. Ich möchte aber noch beten am Schluss. Und ich möchte einfach danken, Gott danken, Jesus danken für dieses Großartige. Das Großartige durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. Herr, danke, 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 dass wir das erleben dürfen, was es heißt, neues Leben zu bekommen, dass wir das nicht irgendwie theoretisch bloß kapieren oder äh, erfahren, sondern dass wir erleben dürfen durch den Heiligen. Danke, Heiliger Geist, danke dafür. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, hilf du einfach, hilf du uns, dass wir uns nicht ablenken lassen, dass wir uns einfach freuen dürfen auf das, was du für uns vorbereitet hast, jeden Tag an Auferbauung, an Ermutigung, Herr, dass wir uns nicht an dem, an dem, dem Schlechten erfreuen müssen, weil wir nicht wissen, wie wir an das Gute rankommen. Das ist so schade, das ist so traurig, ja? dass wir einfach, einfach die falsche Wahl treffen aus purer Dummheit, ja? aus purer Ignoranz, ja? weil wir einfach nicht wissen, wie, wie wir an, die, an, die wahre, an das wahre, lebendige Wasser rankommen. Herr Jesus, hilf uns du dabei, dass wir neue Lust kriegen, neuen Neue Freude an deinem äh, Evangelium, an deinem Wort, an der frohen Botschaft und dass wir echt froh werden, dass wir froh werden, dass wir in versöhnten Beziehungen dürfen, nicht nur mit dir, sondern auch mit unseren Mitmenschen, mit unserer Schöpfung, mit allem, was was da in unserer Welt zu Bruch geht, dürfen wir äh, Versöhnung erleben und wir dürfen da Versöhnung reinbringen und dafür danke ich dir, dass du das machst durch Amen.